0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mal Viajados. Recuerden, programa único en el mundo de filosofía de autor. Veamos a dónde nos lleva el viaje. Hoy no tenemos un panelista, tenemos dos panelistas invitados, Ian y nuestro nuevo amigo Abner. Bienvenido, Ian, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta tarde calurosa?
1: ¿Qué tal ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes. Eh, pues bastante, bastante... Eh, calientito, no está como que el clima muy muy curioso, en la mañana es un frío insoportable y después hace un calor que, que quema, que arde, ¿no? Como el tema que vamos a ver el día de hoy.
0: Sí, es, eso que dices es cierto, ese es un tema que nos solicitaron mucho en, en el grupo entonces claro que va a haber controversia. Eh, Abner, bienvenido, tú y, y, igual que yo de Morelia, ¿verdad? Así que tenemos más o menos el mismo clima o andas fuera de la ciudad
2: Ando fuera de la ciudad, pero pues supongo que es el mismo, Está soleado Híjole, pero es un calor húmedo, ¿no? Bueno,
0: es un poquito complicado. Bueno, pues vamos a entrar en, en materia, ¿no? Hoy vamos a discutir o vamos a filosofar, a malviajarnos con el tema de los traumas. Eh, yo sé que Abner e Ian traen sus apuntes, traen sus reflexiones previas, pero me gustaría iniciar con algo. Y si, con, si encaja con lo que ustedes traen, perfecto. Y si no, pónganme en pausa un poquito lo que ustedes investigaron y... Coméntenme esto. Según la, la definición, trauma significa golpe, ¿no? Supongo que eso es fácil de ver porque agarras cualquier enciclopedia, cualquier diccionario y te aparece, trauma es igual a un golpe, ¿no? Una persona traumada es una persona golpeada. Eh, aquí la cuestión es, el cuerpo recibe un golpe, ¿correcto? El cuerpo puede ser traumatizado, el cuerpo puede ser golpeado, pero el espíritu o la mente, ¿Pueden ser golpeados? Es decir, podemos hacer esa metaforización, pasar la palabra trauma del mundo físico. ¿Podemos sin ningún problema pasar al mundo espiritual y al mundo mental? Para los que no están muy familiarizados, cuando nosotros hablamos de espíritu nos referimos a las emociones, ¿correcto? No, no confundir con, con cuestiones religiosas. Cuando hablamos de un trauma espiritual, estamos hablando de un trauma emocional. Entonces, me gustaría primero eh, escuchar a Ian, si tú estás de acuerdo en que existe algo llamado trauma emocional, de forma correcta, ¿eh? ¿Realmente las emociones pueden ser golpeadas? ¿Qué opinas, Ian?
1: Una interesante pregunta que la verdad deja, eh, deja un poquito como, eh, un poquito para pensar, ¿no? En este, en este sentido, en esta cuestión. Porque ciertamente sí voy de acuerdo, la verdad, yo creo que el alma y el espíritu, claro que pueden recibir eh, ciertas heridas, pueden recibir ciertos golpes. De hecho, yo creo y pienso que constantemente nuestra, nuestro espíritu, nuestra alma se ve eh, pues en peligro, se ve constantemente a prueba en este sentido. ¿no? Normalmente uno pensaría que no, pero realmente eh, yo pienso y creo, soy fiel creyente, de que en nuestro espíritu y en nuestra alma es lo que más se ve eh, como pues aprueba ¿no? diariamente, porque recibe tantos golpes, tantas, tantos ataques, directa o indirectamente, que sí, estoy, 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 estoy de acuerdo, la verdad.
0: Pero en la palabra golpe, o, o sea, tú estás diciendo que sí es agredida la, la mente y el espíritu, pero ¿crees que la palabra correcta sea golpe? ¿O deberíamos dejar golpe para cuestiones físicas y empezar a usar otra terminología? Porque... Pues
1: golpe... Este, bueno, golpes sí, efectivamente se refiere como a, a, lo, a lo físico, pero eh, sí también creo que se debería como de separar un poquito para tener un poquito más eh, mejor categorizado, ¿no? Esta esta cuestión. Entonces, eh, pues sí, yo, yo creo que el, el golpe se sería exclusivamente físico, pero también creo que hay ciertos golpes espirituales. Por lo tanto, sí y no.
0: <risa> Abner, sácanos de esta duda. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el, o sea Estás de acuerdo con, con Ian y con, conmigo, ¿no? De que el espíritu y la mente sí reciben daño, pero ¿estás de acuerdo que, que usemos la palabra golpe o el término
2: trauma? Mm, pues primero sería cuestión de definirlo así, de plano. Por lo que yo sé, creo que se refiere ya a lo físico, por ende, no creo que aplique igual a, lo, a algo más intangible. Tendría que ponerse otro tipo de definición o otra palabra más adecuada. Sí.
0: Perfecto, entonces vamos, vamos los tres eh, a entrar a este ejercicio filosófico de crear palabras, ¿no? O elegir palabras y redefinirlas. Si no usamos el término golpe, entonces, ¿cómo le vamos a llamar a lo que provoca que nuestro espíritu sufra? Porque miren, cuando nuestro cuerpo es golpeado, es evidente porque presenta moretones, ¿no? Eh, no, no tenemos médicos hoy en el panel. Entonces, no hay quien me, me, me ayude o me corrija, pero es visible un golpe, ¿no? Eh, si es un daño interno, bueno, sacas una radiografía y ves como quizá hay una fractura, etcétera. Pero cuando hablamos del espíritu, el espíritu no, 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 no sufre moretones, el espíritu no tiene fracturas. Entonces, el espíritu, a diferencia del cuerpo, el espíritu sufre, porque el cuerpo es lo único que tiene dolor. Y el espíritu tiene sufrimiento. Entonces, si el dolor es provocado por un golpe, ¿qué es lo que provoca el sufrimiento en el espíritu? ¿Qué opinan?
2: Impactos, cosas traumantes, este, malos recuerdos. Muchas cosas se van acumulando o, en, o el trato que se te da, incluso esto es directamente en la familia o en la sociedad.
0: ¿Y cómo le vamos a llamar entonces a todo este conjunto? Si no son golpes, ¿cómo le llamamos? A lo que nos lastima espiritualmente, a lo que provoca el sufrimiento. Porque miren, una cosa muy importante antes de, de escuchar a Ian, podrían, podrían pensarse que, que esto que estamos haciendo de cambiar las palabras no es relevante, pero les voy a decir hacia dónde apunta mi, mi idea de cambiar el término. Cuando yo recibo un golpe, posiblemente soy una víctima, ¿correcto? Porque mi idea no es recibir golpes, es esquivarlos. Aunque yo haya provocado el pleito, trato de esquivarlos, ¿no? No no busco el golpe. Entonces, el hecho de recibir un golpe físico me convierte en víctima. Pero ¿qué ocurre cuando es un sufrimiento? Aquí ya hay un, un mundo distinto, porque entonces sufrir es ser víctima o es ser cómplice. Es decir, ¿realmente sufrimos por culpa de los demás? ¿O sufrimos porque nosotros no sabemos lidiar con esas agresiones? Porque el golpe quizá no te lo puedas quitar, porque es algo físico, es algo real. Pero mi pregunta es, ¿lo que llamamos trauma emocional funciona igual? O sea, ¿de verdad simplemente tenemos que tratar de esquivarlos y si nos dan el golpe ni modo? ¿O a diferencia de los golpes físicos, los emocionales sí se pueden eliminar? Por eso me import la, la, la importancia de cambiar el término de golpe por alguna otra. El dolor no es opcional, te duele y punto, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué opinas, Ian? ¿Crees que, que lo que digo tiene, te da sentido, que el sufrimiento es opcional? ¿O estoy siendo muy optimista al pensar que podemos dejar de sufrir? ¿Qué opinas?
1: Híjoles, pues diría que sí, porque como decía el buen Schopenhauer, híjoles, como, como me encanta ese autor. Eh, realmente en esta vida nosotros venimos a sufrir prácticamente, venimos a, a recibir constantemente eh, pues estos, estos golpes, estas pruebas de la vida para pues que, bueno, bueno, que ponen a prueba nuestra voluntad constantemente. Ahora, lo que menciona es muy importante. Aristóteles mencionaba algo, algo parecido, que realmente eh, las nuevas palabras o estos tipos de conceptos se deben de dar en función de, de lo que se esté estudiando, ¿no? En función, digamos, como, pues digamos, de la definición en tal, como si fuera pues, algo así, en tal, en tal función de eso, de ese objeto, de esa materia, ¿no? En este caso, eh, pues sí, ciertamente, en esta vida siempre hay, siempre va a haber tres cosas que tenemos seguras. La primera, pues es la muerte, ¿no? La segunda, pues es eh, la soledad. Tardo o temprano siempre vamos a tener esa soledad que nos acompaña. Y efectivamente tenemos algo que se llama el sufrimiento, tenemos ese sufrimiento, ¿por qué? Porque el sufrimiento de cierta forma está presente sí o sí, ya sea al momento de tener una pérdida de algún ser querido o de algo que siempre quisimos mucho, eh, este sufrimiento también está presente en esta cuestión de, pues precisamente de aceptar nuestra, nuestra, ¿cómo, cómo decirlo? Sin que suene tan feo, pues nuestra poca eh, participación en, este, en, esta vida, en esta vida y en este universo, ¿no? Que pues llega ese punto, ¿no? En el que tienes esa cuestión existencialista de decir, híjoles, es como que sí, ya no, o sea, yo no sé qué hago aquí, ya no le encuentro sentido a la vida, ¿no? Entonces ahí es donde se encuentra ese sufrimiento. ¿Y en qué más encontramos el sufrimiento? El sufrimiento lo encontramos eh, prácticamente en todo, ¿no? Eh, y sobre todo en nuestra soledad. Porque si hay algo que nos aterra a nosotros como seres humanos es quedarnos solos. Habrá quienes digan, va. Yo disfruto mi soledad, a mí me gusta estar en soledad, no me gusta estar con los demás, pues sí, pero tarde o temprano la soledad afecta y no necesariamente te afecta en materia de que pues sientas eh, miedo, sientas tristeza, sientas eh, varios sentimientos y emociones, no, sino que la soledad te llega a afectar a tal punto en el que te enferma. ¿No? no sé si han visto a, a estas personas que se la pasan todo el tiempo encerrados en sus cuartos, los famosísimos hemos ¿no? Están todos deprimidos, siempre están así como que, ah, se les ve las ojeras, están todos flacos, ¿no? O sea, realmente eh, ese sufrimiento no solo se ve reflejado en las emociones y los sentimientos, sino que físicamente te enferma y te va, te cambia la voz, te cambia tu actitud, cambia todo. Por lo tanto... No estoy de acuerdo en esa parte. Yo creo que lo que tenemos eh, en esta parte opcional, algo que sí considero opcional, es el miedo. Pero el sufrimiento no. El sufrimiento siempre va a estar. Lo que considero aquí más bien opcional es el miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a que enfrentes o no ese sufrimiento. ¿sí? Porque de hecho hay una frase muy buena que me gusta de pues precisamente de una película que se llama Después de la Tierra con Will Smith, que dice eso precisamente. El miedo es opcional. La muerte... El sufrimiento lo vas a tener, ¿no? Bueno, esto no lo hice, pero lo estoy agregando, ¿no? como para poner un poquito en el contexto. Sí, o sea, ellos se encuentran una situación, pues, de vida o muerte. Por lo tanto, ahí tienen la opción de elegir el miedo, pero no el sufrimiento. ¿Por qué? Porque si enfrentan ese sufrimiento, o bueno, que si tienen el valor para enfrentar ese miedo, van a tener sufrimiento, vaya. Sí, sí, por ahí va la idea. O sea, es como que me hice bolitas un poquito. Si tienes el valor de enfrentar tu miedo, vas a tener sufrimiento. Si no tienes el valor de enfrentar tu miedo, vas a tener sufrimiento. El sufrimiento siempre va a estar presente. No va a estar presente como tal en esa, en esa cuestión de, de, del sufrimiento. O sea, ese no es opcional. Ese va a estar sí o sí presente.
0: Me gustaría escuchar, a Arner, pero mientras te dejo un, una tarea. Ella define sufrimiento, ¿no? Porque yo lo quiero separar de dolor. Entonces, es posible que lo, los libros que llegamos a, a leer lo mezclen, porque he visto que algunos lo usan como sinónimo dolor y sufrimiento entonces me gustaría ver si estamos entendiendo sufrimiento de la misma manera Amner, ¿qué opinas? ¿crees que el sufrimiento es opcional o es inevitable igual que un golpe?
2: Yo quisiera agregar de hecho algo de lo que comentó el compañero, de hecho agregar algo y es que aparte de valor también se necesita mucha voluntad, si quieres enfrentar eso porque de nada sirve mucho valor si a la primera de olas bravas eh, la persona se va a sentir súper malo y ya no va a querer volver a intentar y eso es algo muy grave. Y no podemos, por ejemplo, sí se puede esquivar, pero no siempre podrás hacerlo. Este, a cada persona funciona diferente y no podemos hasta estar, ¿cómo se llama decirlo? Este, no podemos evitarlo al 100% y hay personas que no saben cómo enfrentarlo.
0: Perfecto. Eso que mencionas, Abner, tiene que ver con, con la forma en que presentamos este programa hace unos días. No, no sé si leyeron la, la descripción del programa. Decía, todos tenemos, ¿no? Todos tenemos traumas. Pero, ¿puede la filosofía resolverlos? Entonces, esto es a lo que voy. Cuando es un golpe físico, cuando es un trauma real provocado por un golpe, pues vamos con el médico, ¿no? Hay, hay medicamentos, hay, es fácil, es relativamente fácil curar un trauma físico. Pero cuando hablamos de términos emocionales, no tenemos medicamento. Muchos me podrán decir, claro, tenemos pastillas que me tienen dopado todo el tiempo. Sí, pero ¿realmente curaron? ¿O solamente... Eh, eliminaron temporalmente los síntomas.
2: Más bien, sería como si tuvieras la herida todavía, pero realmente no sana, sigue sangrando, pero se te quita el dolor. Eso es lo importante. Por
0: eso es importante no relacionar trauma físico con trauma emocional, porque se comportan de manera diferente. Primero, vamos a, vamos a hacer filosofía básica. Vamos a, a, a filosofar sobre el origen. ¿Cuál es el origen de un trauma físico? ¿no? El impacto de algún objeto externo con el mío, ¿correcto? O, o a ver, y tú eres el, el físico del, del grupo. ¿Te quedas con eso? ¿Sí o, o eh, sí? Pues sí, se pasa?
1: podría definir como una contusión, como una afectación al, al cuerpo directamente, algo que, que mueve directamente el estado natural del cuerpo.
0: ¿Pero cuál sería el origen?
1: Ah, el verdad? origen pues puede ser cualquiera, no solamente puede ser algún impacto, sino que también... Eh, un trauma puede ser eh, también algún. Este, ¿Cómo se llama? Eh, no solo puede ser algún impacto, sino que también puede ser algún, este, algún resultado de estar en contacto con la radiación, puede, estar en, puede ser el resultado de estar en contacto con eh, todos ese tipo de elementos.
0: Pero siempre es algo externo a ti.
1: Sí, siempre es así. O sea, sí, para que haya un trauma o, una, o alguna lesión, siempre tiene que ser algo externo. No puede Pero, ser algo interno.
0: En el caso del espíritu, hay forma de que la realidad toque tu espíritu? Esa es la pregunta que lanzo ahora. Estamos en la primera parte del trabajo filosófico, ¿no? Esto es una... Eh, mal viajados es filosofar. Y la primera parte de este ejercicio es el origen, ¿no? Entonces, el origen de un trauma físico es algo ajeno a nosotros, es algo externo. Eso es lo que nos pone en condición de víctima, ¿correcto? Como decía Ian, la radiación... A menos que tú la, la busques, que obviamente no estamos hablando de una persona normal, simplemente te, te contamina porque está fuera de ti. Pero cuando hablamos de lesiones espirituales, ¿es posible que la realidad del mundo externo a ti te lesione el espíritu? ¿Es posible? ¿O no será el espíritu que a través del miedo se lesiona a sí mismo? ¿Qué opinión tiene? No sé quién quiera hablar primero.
2: Pues yo creo, maestro, que es tiene que ver más con cosas de la, ¿cómo se llama? De la perspectiva. Es una de las razones principales por las que se puede salir afectado, porque a veces realmente las personas pueden ver un problema donde no existe y se empiezan a clavar en teoría el cuchillo a sí mismos.
0: Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que no la realidad no te puede tocar el espíritu?
2: Mm, sí, está medio difícil. No directamente, sería indirecto, podría ser
0: indirecto, me agrada eso, quédate con esa idea, Abner, creo que es muy muy padre. Ian, ¿qué opinas? Porque esto que dice Abner sobre directo o indirecto, ¿crees que el espíritu pueda ser afectado directamente por la realidad o de manera indirecta?
1: Ok, aquí esta pregunta también, primero, habría que definir así rápidamente qué es la realidad, así, sí. no, no así meternos de lo que es así, de lo que es aquí, y lo tangible. no.
0: Sencillo, Ian, realidad es todo lo que está fuera de ti. Por ejemplo, para ti, yo soy real, pero para mí, tú eres real, porque tú estás fuera de mí. Todo lo que está fuera de ti, todo lo que no está ni en tu mente, ni en tu espíritu, todo lo que está afuera de ti, esa es la realidad. Y cuando hablamos de la existencia, hablamos de la parte interna, ¿no? El que eres tú, tu personalidad, tu identidad, que vamos a hablar de eso en el conversatorio de mañana, nada más lo toco superficialmente. La existencia es la forma en que tú eres y la realidad es todo lo que te rodea, ¿vale? Todo lo que no eres tú, incluyendo las existencias de los demás, son parte de tu realidad. Bueno, ¿qué opinas de eso? Entonces, ¿puede esta realidad, puede esto que está fuera de ti, lastimarte directamente al espíritu, directamente?
1: Digo, eh, la verdad es que sí, tampoco creo que no pueda ser una, no, no puede afectar directamente. Porque a fin de cuentas el espíritu, eh, aparte de que vive en otro tiempo al, al que nosotros vivimos, porque es bien sabido que al estar en una, en una realidad, pues vi, se vive en el tiempo cronológico. Entonces, para empezar, ahí dudo mucho que afecte la realidad, porque pues, el espíritu vive en el ayón. Por claro. lo tanto, desde ahí yo creo que no puede haber una afectación directa. Sin embargo, sí. creo que puede haber una afectación indirecta, porque eh, finalmente el espíritu, está jugando, el espíritu está, está, está buscando ese deseo, está buscando precisamente toda esta, toda esta cuestión que aún no llega, o que a lo mejor nunca va a llegar, o que tal vez no es tiempo de que llegue. Por lo tanto, a lo mejor al estar concentrado buscando eso que aún no llega, o deseando o anhelando eso, yo creo que sí tiene una afectación indirecta. Y eso es ahí donde viene el concepto de la decepción, donde viene el concepto de la frustración. Y ¿Sí? por lo tanto, creo que por esa parte puede haber una afectación indirecta.
0: Excelente. Entonces, estamos todos de acuerdo en que hay una diferencia entre el trauma físico, que es directo, y lo que todavía llamamos trauma emocional, es indirecto.
2: Maestro, yo tengo una, una idea, a ver qué opina usted. Adelante. No me acaba de ocurrir Porque, mira, por ejemplo, cuando una persona pasa por un, digamos, por un momento muy traumático, muy horrible, la, a ese momento se vuelve información, un recuerdo y ya pasaría a ser parte de lo espíritu, del espíritu, ahí cómo sería. Es lo
0: que decía Ian, el tiempo físico es un tiempo cronológico, pero el espíritu se mueve en el tiempo del ayón, en el tiempo subjetivo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, para que un golpe eh, suave, ¿no? un estarte golpeando, provoque un moretón ¿Cuánto tiempo tendría que estarte alguien dando así, mira, un golpecito, 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 para provocarte daño? Salvo lo que me quiera corregir. Y ya, corregir. yo creo que este tipo de golpes hacia, a esta fuerza, por muy constante que sea, no va a lograr provocar tu moretón. ¿Cierto, Ya, Nada más dime si estoy equivocado.
1: Eh, a ver, más o menos, quiero pensar que es una fuerza leve. Pues no, la verdad no. O sea, sí no. a llegar, llegaría a cansar, pero para provocar moretones no.
0: Entonces, en el cuerpo físico, más que la, la repetición, importa mucho la fuerza. En la cuestión emocional, como es subjetiva, se vuelve todavía más difícil determinar si es por una cuestión repetitiva o por una cuestión de fuerza, ¿correcto? Entonces, es otra diferencia entre un trauma físico y uno emocional. Seguimos entonces, lo que comentaba Abner, ¿no? Eh, si es indirecto, entonces, ¿cómo llega a nosotros? Porque cuando es directo, llega de cuerpo a cuerpo, ¿no? O de objeto, de masa a masa. Pero cuando es indirecto, quiere decir que tiene que llegar a un lado primero para después llegar al espíritu. Les propongo esto, reflexionenlo. Yo propongo que el sufrimiento llega a ti a través del lenguaje. Así. Alguien te habla, alguien te dice cosas hirientes, alguien tiene toda la intención de lastimarte emocionalmente. No te pega, no te golpea. Es lo que ahora, ahora se conoce como daño psicológico o agresión o violencia psicológica, ¿correcta? Yo no te estoy tocando. Yo, pero tengo toda la intención de humillarte, de hacerte bullying, de hacerte sentir mal. Pero no te estoy tocando. ¿Por qué entonces nos duele? ¿Por qué si las palabras solo son aire. Porque si las palabras no determinan la realidad, repito, la realidad, la existencia sí. Tu existencia está determinada por tu lenguaje, la realidad no. A la realidad no le interesa tu lenguaje. Hubo realidad antes de que tuviéramos lenguaje y habrá realidad cuando desaparezca el, el último ser humano en la Tierra. El, el lenguaje y la realidad, por eso la lógica y la física son, son mundos distintos. Entonces, ¿por qué nos duele el lenguaje? ¿Por qué nos causa sufrimiento las palabras si no nos tocan? Por eso tengo la, la teoría, la, se las comparto, de que el sufrimiento o el trauma emocional llega a partir de que la agresión del otro se expresa en forma de lenguaje, en forma de discurso de odio, y ese discurso pasa a mi espíritu, y mi espíritu siente agresión, siente daño, a través de, este, de esta interpretación. Porque repito, yo interpreto lo que el otro me dice. Si el otro me insulta en inglés, ¿por qué no me ofendo? Si el otro me insulta en japonés, ¿por qué no me ofendo? Es porque no lo hablo. ¿Por qué solo me ofendo cuando entiendo lo que me dice? O sea, a mí si un japonés me da un golpe, me va a dar lo mismo que si me da un golpe un norteamericano. ¿correcto? Es un golpe físico, no importa dónde eres. Pero en, el, en, pero en las cuestiones emocionales, sí. Ahora, nos duele que nos lo diga lo mismo una persona o que nos lo diga otra. Lo, las mismas palabras duelen de, la, de quien sea. No. También depende de quién lo dice, ¿correcto? Sí. Todo esto tiene como origen la interpretación. Yo interpreto que me duele más si viene de alguien que estimo. Yo interpreto que me duele más si, si está en mi idioma. ¿Creen ustedes entonces que el sufrimiento nace de una interpretación equivocada? Y cuando digo equivocada me refiero a que, pues, permitimos que nos duela cuando podemos interpretarlo de otra forma que no nos duela. ¿Qué opinan? ¿Creen que así es como llega de manera indirecta el exterior a nuestro espíritu y lo lastima a través de una interpretación de un discurso? ¿Quién gusta participar? Abner, ya quitaste tu, tu mute, así que te escuchamos.
2: Sí, pues yo creo que sí, maestro, porque ese, un ejemplo se podría decir como lo que pasa, digamos, con los discos que son grabados por medio de láser. En el caso de nosotros, las personas, por ejemplo, pasa de ser algo digital a algo grabado de manera física. En este caso, pues en las personas, este, ¿cómo se llama? Cuando lo interpretan o lo leen de tal forma, con su propio lenguaje basándose en eso, se pueden dar una idea negativa o positiva. Y esto va a repercutir más si la persona que se los dijo es alguien que quieren mucho y que confían mucho porque están expuestos. Entonces,
0: mi existencia le pone un plus, le agrega algo a la realidad. Uh -huh. Como si sí. dice, no, es que viene de alguien que quiero. Ajá. Pero el querer a alguien nace de mí, nace de mi espíritu hacia afuera. Entonces, yo le pongo un cariño a la persona cuando la persona dice algo que no me gusta, me duele porque yo ya le puse a la realidad algo. Y cuando la realidad me lo regresa, ya no me gusta. Por eso decía hace rato que el sufrimiento es opcional. Porque si yo no interpreto las cosas así, no me van a doler. ¿Qué opinas, Ian? O andamos muy perdidos. ¿Qué? ¿Cómo te malviajas tú?
1: De hecho, me estoy mal viajando ahora que lanzó la pregunta de ¿por qué al espíritu no le duele un golpe o así? Eh, esto es algo que incluso está un poquito más con la teología, pero tiene algo que ver, porque a fin de cuentas el espíritu, si bien no puede sentir golpes físicos, si bien no es algo físico, algo tangible, el espíritu está presente dentro de nosotros, escuchando únicamente. Por lo tanto, sí voy de acuerdo que el espíritu sienta ese dolor, ese, ese sufrimiento a través de las palabras. Porque también hay algo que hay que recordar muy importante, y es que, eh, nosotros tenemos diferentes formas de interpretar, ya sea por la vista, por el lenguaje, por el tacto, ¿no? por los cinco sentidos, olfato, gusto. ¿sí? Entonces tenemos una condición eh, meramente eh, pues, existencial, ¿no? una, una, cuestión, una condición perdón, meramente presencial en, en primera instancia, donde nuestros sí. sentidos son los que dominan. Por lo Eso. tanto... Eh, claro, claro. Voy, voy de acuerdo completamente en que el espíritu recibe esa interpretación, recibe todas esas señales, porque incluso hasta a veces, hasta la comida, parece muy tonto, pero hasta la comida, a veces cuando la preparan, así que ves a la persona, está toda enojada, te la come y dices, ay, como que no le echó cariño, no o sea como que no le hizo con amor. ¿sí? Así que existe esta condición presencial que es la que domina finalmente esta cuestión de, de la interpretación que yo no creo que es exclusivamente de, de lenguaje, sino que creo que va en función de los cinco sentidos y ¿sí? de lo que vemos, de lo que palpamos, de lo que eh, podemos eh, probar, de lo que podemos oler, ¿no? Porque también y este es, un, este es algo un, un ejercicio bien interesante. ¿Cuántas veces no les ha pasado que a lo mejor su pareja, amigos, familia, lo que sea, les manda un mensaje y dices, ay, como que me lo mandó muy frío, ¿no? Como que me lo mandó en tono frío. Y estamos de acuerdo que no lo estamos escuchando lo estamos leyendo, ¿no? Este, se está leyendo el mensaje únicamente, por eso, ay, como que me lo mandó muy frío, no muy seco. Entonces, desde claro. ahí ya es como le llega al espíritu, ¿no?
0: Excelente, de hecho, aquí anoté dos cosas muy, muy interesantes, Ian. la presencia. Eh, para que haya un golpe físico, tiene que haber la presencia, ¿no? En el momento de la herida, de la lesión, tienen que estar presentes las, los dos cuerpos, ¿correcto? los dos objetos. Pero curiosamente el espíritu, como vive en un tiempo subjetivo, no requiere la presencia del objeto. Es más, ni siquiera requiere la presencia del otro para que me vuelva a decir lo, lo que me hizo sufrir. Basta con que yo solito lo recuerde para estarme causando sufrimiento, ¿correcto? Eso es lo que se llama un trauma, pero nosotros queremos cambiar ese nombre. Por eso se llama, ¿qué onda con los traumas? O sea, los traumas funcionan bien en el mundo físico, pero en el espiritual, en el mental, hay que cambiar el término. Porque no se comportan igual. Y digamos las cosas como son. Cuando yo recibo un golpe físico, estoy siendo una víctima. Si mi cuerpo se enferma, se contagia de gripa, de lo que sea, es porque el exterior, la realidad, tú, tú cambios de temperatura, no depende de mí. ¿no? A lo mejor yo, yo que me la paso en motocicleta, pues no elijo que llueva o no llueva. Si me mojo, me enfermo. ¿Correcto? pero la cuestión espiritual es distinta, porque entonces no estoy siendo víctima, estoy siendo cómplice, porque yo me permito seguir sufriendo, le ayudo a la persona, si alguien cuando yo soy niño me habla muy mal, me ofende, me agrede, me, me sobaja, me hace sentir que no sirvo para nada, me, me humilla, es decir, violencia psicológica, y yo soy un adulto que sigue creyendo eso como si el tiempo se hubiera detenido, como si no soy consciente de que ya no soy el niño, ya soy un adulto, ya, ya, ya sé quién soy, ya... ¿por qué entonces permitimos eso? Porque el espíritu, y esto lo hemos platicado en otros conversatorios, el espíritu vive en el pasado, ese es el gran problema, que el espíritu vive en el pasado, el espíritu no suelta las cosas, es aprensivo con el recuerdo, y curiosamente con los malos recuerdos, esos son los que más coleccionan, y eso está mal, por eso la filosofía, propongo, no sé qué opinen, la filosofía sí ayuda o definitivamente resuelve cuando son traumas emocionales. Y perdón que usa la palabra trauma, pero no hemos decidido qué término vamos a usar. Vamos a seguir usando este. Claro que resuelve, porque la filosofía te ayuda a que tu mente haga, traiga el espíritu al presente y le diga, hey, despierta, ya no somos los de antes. La situación, el contexto ya no es el mismo, deja de sufrir. Esa persona que te hirió ya no te puede herir, ya no te puede lastimar, ya no te puede tocar, ya no lo permitas, ya tienes la edad, vive, es que vivo con la persona que me lastima, salte, salte, consíguete un trabajo, independízate, crece, ya no tienes por qué estar ahí, ¿correcto? Entonces, por eso insisto en que el sufrimiento es opcional. Porque es cuando tú permites que tu espíritu se quede en el pasado, donde te hirieron, donde te lastimaron. Y tú solito te recuerdas las palabras. Mira, un ejemplo sencillo. Las famosas borracheras, ¿qué hacen? ¿No ponen esas canciones de dolor? ¿No ponen esas canciones que te recuerdan lo que te hicieron? ¿Por qué nos gusta vivir en el recuerdo? ¿Por qué nos gusta vivir en el pasado? ¿Será que somos masoquistas? Que diría Sade? ¿Nos gusta sufrir? Diría Schopenhauer la vida es sufrimiento, pero aparte, ¿nos gusta? Porque yo puedo creerle que la vida es sufrimiento, pero también quiero creer que vivimos para acabar con él. ¿Qué opinan de esto que, que les menciono?
2: De hecho, maestro, quería un dato curioso, es que, por ejemplo, las tres cosas que hacen que un humano se sienta vivo son, este, felicidad, ira y tristeza. Una de las razones por la que mucha gente prefiere optar por recuerdos tristes, es porque al no tener acceso a los otros, opta por hacer ese, pero se vuelve una, como una adicción, y aquí es donde se vuelve un problema, porque se llega a un punto en el que ya no es placentero, sino muy dañino para este mismo.
0: Y es cuando decimos que estamos traumados, decimos estoy mm. traumado porque este recuerdo me duele, pero espérate, si yo digo estoy traumado, estoy diciendo que recibí un impacto, fíjate cómo estoy quitándome responsabilidad de los hombros, o sea, no es mi culpa. Estoy traumado. O sea, algo me golpeó. No es mi culpa. Pero como es espiritual, yo digo, sí es tu culpa. Porque ya no existe el, eh, el daño. Tú lo tienes registrado. ¿Por qué no cambias ese registro? No sé si fui claro en esta idea. Pero para mí, decir estoy traumado, en términos emocionales o en términos mentales, implica que te estás queriendo irresponsabilizar, decir soy víctima, estoy traumado ¿qué quieres que haga? fue mi niñez ¿Es, no es mi culpa, ¿qué opinan? ¿de verdad? ¿E ¿esto es real? ¿o están de acuerdo conmigo en que esto es bastante criticable y tenemos que cambiarlo? ¿qué opinas Ian?
1: Eh, ciertamente de hecho ahora que dijo la palabra responsabilidad hasta me enojé un poquito <risa> porque es que es muy cierto el ser humano tiene esta condición de que siempre a buscar la forma de evitar la responsabilidad siempre siempre y ¿Sí? qué era lo que pasaba antes nadie quería ser tonto porque todos responsabilizaban al tonto y ahora qué pasa todos quieren ser tontos por qué porque ya no responsabilizan al tonto y ¿Sí? toda esta cuestión va en función de evitar esa responsabilidad y de esperar a que los demás se hagan cargo de uno mismo y es algo que a mí me molesta me sobreenoja de una manera increíble porque si bien es cierto que somos seres sociales, eso no significa que todos tengan que resolver tus problemas. O sea, también hay que aprender a liberar nuestras propias batallas. Ahora, algo que comentaba muy importante. Eh, precisamente, eh, de hecho, quisiera lanzar la proposición. Que, ¿Qué les parece si ahora en vez de usar trauma, utilizamos una palabra, bueno, que es dolor, traducido al polaco, que sería pol. Eso lo voy a escribir aquí en el chat. Que es pol. Ah, no, bol, perdón. Bol, con B. Eso sería como... El, el nuevo término que propongo en vez de trauma, ¿no? A ver, a ver qué les parece. Es el traducido del polaco que es dolor, básicamente. ¿no? Pero se si me hace elegante, cortito.
0: A ver, vamos a ver. Trauma es, no es el origen. Trauma es el efecto, la consecuencia, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, sí, bol es un dolor, por lo tanto, el dolor es una consecuencia. Sí, me parece. parece bol, bol, no. ¿no? ¿En, en vez de me... decir,
1: tiene un trauma, ¿no? Tiene un bol
0: un bol podemos iniciar con eso, ¿no? Los más puritanos nos dirían, tradúcelo al español, pero no se vale pero por lo pronto me parece muy bien para, para sí, no sí. caer en esta repetición.
1: No ahora, mencionaba Entonces, algo muy ajá. sí este bueno, se mencionaba algo muy interesante, de hecho ahora que lo menciona sobre las condiciones humanas de la tristeza, eh, la felicidad y demás, pues es muy cierto, a nosotros bueno, como tal el ser humano no me incluyo en esa parte, no no es tanto así, eh, pero el ser humano en general siempre va a buscar precisamente esa condición de tristeza, esa condición de, de infelicidad, ¿no? y como bien menciona, se vuelve un problema, porque, al menos yo tengo esta teoría, el ser humano busca esa tristeza, porque de algún modo busca conectar o busca alguna respuesta en las emociones, en los sentimientos, de hecho, esa es la teoría que tengo, no que realmente por eso es que uno recurre a ese ese tipo de pensamientos, ese tipo de recuerdos. No tanto porque, a lo mejor quiero, puede que esté mal, puede que no, pero es, es mi teoría, ¿no? Puede que a lo mejor no sea tanto porque querer recordarlo para sentir como un alivio como tal, sino que busca una respuesta, ¿no? Porque al ser seres pensantes y razonantes, yo tengo la teoría de que entendemos que la mente, no sé, o sea, que las matemáticas, que la ciencia, que la física, no pueden resolver este tipo de problemas. Por lo tanto, recurre a este recurso, que son los sentimientos y las emociones. En este caso, la tristeza, la felicidad y la ira, que son los principales. Son prácticamente los tres por los que se rige el ser humano. ¿sí? Ahora sí que yo creo que realmente eh, a nosotros pues, no solo nos gusta sufrir, sino que lo vemos como una posible respuesta a nuestra necesidad, a nuestra duda. ¿no? Porque ¿cuántas veces les ha pasado eh, y si les ha pasado, si no, este, pues haga, intenten hacer el ejercicio que a lo mejor rompieron con una pareja. ¿Y cuál es la forma de aliviar ese supuesto dolor que hay? ¿No? O sea, sí sé que hay un dolor, pero digo supuesto, porque a veces exageramos, la verdad. A veces hay una exageración por parte nuestra. ¿Y ¿Sí? entonces cómo lo resuelves? Te pones a recordar los momentos felices, te pones a recordar los momentos en los que te enojaste y te pones a recordar lo triste que fue su abandono como buscando un consuelo, como buscando esa salida, ¿no? Para fin de cuentas, quitarte la responsabilidad de decir, ah, es que no fue mi culpa, es que ella se pasó de lanza, es que ella me hizo esto, me hizo el otro, me hizo aquello, ¿no? Va en función de esta condición de responsabilidad, ¿no? Y quisiera hacer una pequeña reflexión de, de hacer esta, esta autoconciencia, ¿no? De, de entender que el mundo no es el responsable de nuestros problemas. No siempre va a ser así. A lo mejor si alguien te chocó el coche, a lo mejor sí puede que no haya sido tu problema. ¿Por qué? Porque el otro a lo mejor no se fijó, se pasó la ley o algo así, ¿no? Pero realmente cuando vienen este tipo de problemáticas, una ruptura, a lo mejor te corrieron del trabajo o así, ¿no? Eh, por, por otro tipo de causas, no es no va tanto en función de las demás personas, sino que muchas veces va en función de ti mismo. Si no te llevas bien con tus compañeros, si eres una persona muy conflictiva con todo el mundo, ¿no? Ya no va en función de los demás, sino que va en función de ti, ¿no? O no sé qué opinen.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Abner, ¿quieres comentar algo o le sigo?
2: Bueno. Ahí se me había trabado la computadora. Este, pues aquí creo que ya vamos a tener la primera cosa curiosa o el primer cuestionamiento interesante. Y... Ok, con lo que mencionaron de que es la responsabilidad de la persona, pero ahora vamos a pasarlo a un poco más profundo. Es decir, en un niño, cuando es muy chiquito, este no sabe lo que es un trauma ni tampoco le echa la culpa a los otros, simplemente lo siente. Ahí cómo aplicaría su responsabilidad como tal. Vamos a
0: hablar, estás hablando de términos emocionales, ¿correcto?
2: Estamos en lo mismo, sí.
0: Correcto. Podríamos suponer que hay una especie de lenguaje, ¿correcto? Por ejemplo, eh, si alguien grita, no necesito entender sus palabras porque el grito es genético, es antropológico. Yo reconozco que el grito es algo que se escapa de lo normal. Entonces, obviamente, el niño se va a espantar porque es como todavía no hay una razón operante, todavía no hay un lenguaje, todavía está en el ámbito primitivo de reaccionar por instinto. ¿Vamos bien? Entonces, cuando aparece el lenguaje, el lenguaje le tiene que dar sentido a lo que él está viviendo. Si el lenguaje no le da sentido positivo, no le explica que simplemente la gente es gritona, o al contrario, se da cuenta de que le gritan porque le tienen eh, violencia hacia él, en ese momento el niño ya empieza a fortalecer el dolor, el sufrimiento, su bol empieza a ser muy, muy, muy constante, porque una característica del trauma emocional es que tiene que ser repetido, si alguien te rompe el corazón una vez quizá no duela tanto como si constantemente te están bateando, ¿correcto? Entonces el niño en el momento en el que siente un grito, en el que siente alguna amenaza todavía no tiene la capacidad de interpretar, podríamos decir que es una especie de daño emocional primitivo, el espíritu inmediatamente siente miedo. Porque no solamente lo ves en los, en, los, en los bebés, tú lo ves en los animalitos, ¿no? Cuando escuchan un cohete, el, el perro no sabe que es una fiesta, no sabe que no pasa nada. El perro cola entre las patas y se va a esconder. Incluso hay quienes se han, se han muerto, ¿no? De, del susto. Pero, ¿qué pasa si el perro tuviera lenguaje y dijera, no pasa nada, es que yo sé porque hay una cultura que le gusta hacer esto, yo entiendo? Algo. Entonces, el daño disminuye cuando nosotros entendemos el daño emocional disminuye pero cuánto tiempo le dedicamos a entender y cuánto tiempo simplemente nos dejamos llevar por lo que llamamos el trauma emocional repito, si nosotros no entendemos las cosas es más fácil culpar a los demás somos irresponsables porque no entendemos ni siquiera lo intentamos porque si yo logro entender algo, ya soy responsable, ¿no? Es muy común ver cuando ves que alguien está haciendo algo chueco, algo corrupto, y dices, no, 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 no quiero saber, y te vas. ¿Por qué no quieres saber? O sea, te das cuenta de que algo está mal. ¿Por qué no quieres saber? Porque si sabes, eres cómplice, ¿correcto? Y como no quieres ser responsable, mira, ni los delatas, pero tampoco quieres saber. Eso es muy irresponsable. Si ya detectaste que algo es muy irresponsable. Lo mismo pasa con esta cuestión de los bolos, de los traumas emocionales. Tú permites que el trauma o que tu espíritu siga dañado, siga lesionado, siga anclado al recuerdo porque no has entendido. Y lo hemos platicado en otros conversatorios. Mi cuerpo no entiende el mundo, solo lo percibe. Mi espíritu no entiende el mundo, solo lo siente. El único o la única parte del ser humano que puede entender al mundo, es la mente. Por lo tanto, así como ya iniciamos este conversatorio hablando de cuál es el origen del daño emocional, cuáles son sus diferencias con el trauma físico, ha llegado el momento de pasar a, a cómo lo resolvemos. Y lo resolvemos a través de la mente. Es decir, el espíritu tiene que subir su trauma, su bol, tiene que subirlo a la mente, la mente no, lo tiene que reflexionar, bien. lo tiene que interpretar, lo tiene que, a mí me gusta mucho el término deconstruir, como decía Jacques Derrida, lo tiene que deconstruir para crear un argumento nuevo, una nueva narrativa, una nueva explicación que le permita entender el espíritu que ya no tiene por qué seguir sufriendo. Y un ejemplo muy sencillo es de la realidad. Porque el ser humano vive en un mundo virtual. Y esto no es nuevo. Y vamos a hacer un conversatorio nada más para hablar qué onda con la vida virtual. Pero ahora con el auge de la democratización tecnológica ya es muy común ver a la gente viviendo y habitando felizmente en sus mundos virtuales, ¿no? Viven en su pequeño mundo y ese es el único que importa. Y es el único que ellos llaman real, ¿cierto? Entonces, en este mundo virtual... Donde tú constituyes tu mundo, lo constituyes a través del lenguaje. Te des cuenta o no. Entonces, si la mente no controla este discurso, no controlas tu mundo virtual. Y si no controlas tu mundo virtual, puedes caer en este tipo de sufrimientos. Y todo mundo virtual se derrumba cuando le pones enfrente la realidad. Entonces, un primer paso para resolver un daño emocional es aceptando la realidad. No buscándole sentido. Otra cosa importante que no hemos hablado es sobre el sentido. Lo que nos duele del mundo real es el golpe. Lo que nos duele en el mundo no ético, en el mundo espiritual, emocional, es el sentido. Hablábamos hace rato. Es que si me pega eh, un boxeador porque yo me metí al ring, pues me va a doler el golpe, pero no me lo tomo personal. Pues él está boxeando y yo me subí ¿no? estúpidamente a querer boxear con él. Pero si yo tengo un amigo de toda la vida, le confío todo y de repente él usa lo que sabe para herirme, para burlarse de mí, es ahí donde tú dices, no entiendo por qué lo haces, cuál es el sentido, por qué. En ese momento lo vemos personal. En otras palabras, para que haya daño emocional, lo tenemos que tener entendido como personal. ¿Correcto? Si yo no lo veo como personal, no hay forma de que me duela. No me afecta si no lo hago personal. La pregunta que les lanzo, Abner y Ian, es ¿las palabras son personales o yo soy el que las hace personales? Es decir, el sujeto que escucha, ¿ya lo personal viene implícito en el discurso o yo soy el que le da el peso de eh, ser personal? ¿Qué opinan?
2: Dependiendo de las frases, cuando son muy directas, pues sí, ya viene incluido lo personal. Ahora, otro papel muy importante que se juega es lo de la, ¿cómo se llama? la forma en la que cómo se diría maestro la forma en la que vemos las cosas cómo se dice este perspectiva no la forma en la que interpretamos las cosas como por ejemplo el, lo que ahorita mencionó en mi caso por ejemplo yo cuando en lo que pasó con mi primer amor yo por ejemplo yo no me sentí mal por dejarla ir ni nada de eso yo incluso me sentí muy tranquilo ¿Sí se acuerda que le había contado y de hecho cuando recuerdo no tengo pensamientos negativos ni tristes son muy positivos Uh -huh. aquí tendría más que ver con la forma en la que lo conllevas y la inteligencia con la que lo vas a manejar
0: pero ahí por ejemplo cualquiera cualquiera te diría todo rompimiento amoroso es personal no me digas que no cualquiera pero aquí tú nos estás contando que no tú no permitiste que se volviera personal en qué momento se vuelve personal cuando creemos que es por nosotros hacia nosotros o de nosotros pero si yo reconozco que la otra persona, mi pareja, sigue siendo autónoma, sigue siendo libre y sigue siendo una persona responsable y tiene toda la libertad del mundo de cortarme, porque es personal. O sea, no estaba obligada a estar conmigo toda la vida, están de acuerdo. Entonces, si yo respeto que la persona tiene la libertad de terminar la relación cuando no la quiera ya, porque es personal. No me está terminando por mí, está terminando porque esa persona tiene otros planes, tiene otras metas, tiene otras cosas. ¿Qué opinan de esto? ¿Es, ¿Creen que es fácil quitarle lo personal cuando me pongo en el lugar del otro? ¿La empatía puede ayudarte a que no se vuelva personal?
2: Si la otra persona, por ejemplo, actúa de manera hostil, será más difícil y lo tomarás como algo más personal, ya que es un ataque directo hacia tu persona, que después se transforma en algo a lo espiritual.
0: Pero a ver, Abner, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo sería un ataque directo? O sea, ¿te refieres a que hable sobre ti?
2: Ajá, eso ya lo haría un poco más personal, porque ya sería un ataque, por ejemplo, que ya no tiene mucho que ver con su pero, independencia, porque sabes, te está atacando.
0: Pero ¿cómo sabes el sentido? De la persona, ¿la persona lo dice para lastimarte o simplemente es la verdad la que te está lastimando?
2: Mm, puedes amplificarlo de muchas formas, porque por ejemplo, algunas veces si lo dice o sea, para arruinarte, porque incluso si es mentira, si unas personas le creen si sí te puede afectar a largo plazo a tu persona y a tu imagen Si las personas le creen Ajá, por ejemplo, esa es una y eso aunque, aunque sea que tú lo manejes o no, eso sí te puede afectar negativamente
0: pero te afectaría en el exterior, porque lo vemos a lo mismo, es otra persona la que está cambiando su perspectiva de ti. Pero hablando de términos emocionales, a ti te afecta porque tú sabes que no es verdad. Tú sabes que no es real. Entonces, claro que estoy de acuerdo contigo en que no está padre, no da gusto, y por supuesto que causa molestia, pero ¿lo llevaríamos al nivel de
2: trauma? A ver, no, la verdad, al menos en mi caso no. No creo que sea necesario, pero se volvería así personal porque ¿cómo se llama? Porque, por ejemplo, si es mentira y tú si dices tú no eres capaz de hacer esto, como que te, te da como coraje de que te pongan algo que tú no serías capaz de hacer.
0: ¿Qué opinas, a este Ian? ¿Cómo vamos?
1: Eh, aquí, de hecho, sí estoy filosofando un par de un par de ideas. A ver, síganme el viaje, este. Eh, aquí para empezar, de hecho sí, esto es algo que, que estoy filosofando un poquito, que me hace un poquito de sentido, que entra también un concepto muy importante, el concepto de la honestidad. Como bien menciona, eh, ahora sí que la intención, las palabras son directas, o son indirectas, te hieren, no te hieren, ¿cómo lo sabes? Yo creo que va en función de esta condición de honestidad. Yo, yo pienso que va en función de precisamente... De este, de este concepto de la honestidad porque a fin de cuentas es como decir si te mienten si te mienten por una buena intención ¿es una, buena, ¿es una mentira o no es una mentira? deja de ser mentira, ¿no? está ahí esa cuestión, por lo tanto eh, sí creo que habría, habría que definir un poquito esa parte, ¿no? de que realmente yo sí pienso que, es, que las palabras como tal, la afectación de las palabras va en función de eso, de la honestidad, del concepto de la honestidad, de saber si la persona que te lo dice para empezar te lo dice en serio o te lo dice jugando, ¿no? Y ahora también es esta otra condición de que, a fin de cuentas, yo también pienso que a veces no te lastima tanto a ti como persona, sino que muchas veces lastima a tu ego. Porque de hecho, es, 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 este, es algo, es la pregunta que quisiera lanzar. Realmente, cuando la persona te dice algo, te insulta o lo que sea, y sabes que tú sabes tú sabes que es mentira, ¿te insulta realmente a ti, a tu persona, tus sentimientos, o insulta a tu ego? ¿Sí? Porque sabemos que el ego es, es muy poderoso, el ego está presente hasta en la persona más humilde. Y ¿Sí? Entonces, ¿te duele a ti o te duele a tu ego? ¿O le duele a tu ego, perdón? ¿No? O sea, ¿te duele a Exacto. ti como persona de que te hiere? ¿O le duele a tu ego que está siempre alzado, que es el top, y que se supone que nada lo puede bajar, ¿no?
0: En términos espirituales, el ego, definitivamente. Si habláramos de Soma, hablamos de que está golpeando el cuerpo. Ahí el ego no tiene que ver. Vamos a suponer que, no sé, estamos en la escuela, nos buscan pleito. Primero, ¿por qué aceptamos pelear? A menos que te guste pelear o que sientas que eres bueno peleando, ¿por qué otra razón pelearías? Seguramente porque la presencia de los demás o esa sensación de, y que pues te le vas a rajar, y que sigo sí, ¿no? En la presencia de los demás, el, el, el empezar a crear ideas de ¿cómo me voy a rajar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo? En ese momento yo estoy permitiendo que la realidad determine mis acciones, lo cual considero está mal. Yo no puedo permitir que la realidad me ponga en riesgo. Entonces, ¿qué significa? Que mi ego es el que se está sintiendo ofendido. Mi espíritu se siente agredido, mi espíritu se lo toma personal. No sé ustedes, pero si a mí me buscan pleito, yo me voy me retiro y ahí no me vuelven a ver porque voy a estar en un lugar donde me están provocando todo el tiempo. No le veo sentido, a menos repito que me guste el pleito, Ah, pues adelante, pero ahí no te lo tomarías personal, pues te gusta, date. Pero a mí que no me gusta el pleito, pues me retiro y se acabó, ¿no? Por eso tengo pocos amigos, porque en cuanto empiezan con sus acciones así violentas, digo, sabes que ahí nos vemos, me retiro. Correcto, entonces el ego es el que siente el daño. Cuando es un trauma, es mi cuerpo el que resiente el dolor el que recibe el impacto. Pero cuando es un, un, un daño emocional, es mi ego el que se siente herido. Pero no es el ego adulto, es el ego infantil, es este niño que vive en nuestro espíritu, él es el que se siente agredido. Seamos sinceros, ¿es posible traumatizar en términos emocionales a un adulto? Te apuesto que es mucho más fácil a un niño. ¿Sí o no? A
2: toda persona se puede traumatizar de alguna forma Siempre Pero, de
0: alguna forma Un adulto de qué te gusta, 50 años Perfectamente sano Estable emocionalmente Sin problema ¿Tú crees que lo puedes traumar en este momento? Sí, sí se puede, puede. Decir, ¿qué, le, ¿Qué le dirías?
2: Por ejemplo, si necesidad de hacer cosas Por ejemplo, si vive alguna experiencia que no le guste O lo expones a una de sus cosas que más le tiene miedo Puede que lo tenga como un recuerdo que se le quede
0: Pero yo estoy diciendo de cero O sea, la persona no tiene traumas Mm. no estás suponiendo que los tiene y no lo sabe, no, la persona no tiene traumas okay. le puedes generar un trauma le puedes decir, fíjate cómo te estás vistiendo, ve qué mal te ves, a los 50 años tú vas a decir, ah, me he visto como quiera
2: no, yo creo que sí puede desarrollarlo, maestro, porque igualmente así como cuando conoces al mundo, al no saber ni tampoco lo que es un trauma, pues lo puedes desarrollar inconscientemente sí
0: pero hay una edad en
2: la que importa menos uh -huh, eso sí A eso es a
0: lo que voy Aquí es mucho más fácil cuando somos pequeños, importa más. Ahora yo les pregunto, ¿por qué importa más cuando somos niños? ¿Qué es la, ¿Cuál es la diferencia grande, abismal entre el niño y el adulto? Y cuando hablo adulto, no digo por la edad, hablo de un auténtico adulto. ¿Cuál es realmente el factor diferenciador así?
2: Porque ¿O? el niño es aún, está en su fase de, ¿cómo no. se llama? Como si fuera masa para moldear.
0: Exacto. No tiene experiencias, no tiene saberes le Ajá. cuesta trabajo entender y todavía no tiene construida su identidad. ¿Qué es lo que un adulto tiene? Todo esto que dije ya lo tiene resuelto, ¿no? O debería tenerlo resuelto. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de resolver un bol, un trauma emocional? Madura.
2: Enfrentando el núcleo de verdad y no solo evitándolo y huyendo.
0: Madura. Deja de esconderte. Crece. Madura. Enfréntala. ¿Qué opinas, Ian? ¿Crees que la madurez nos ayuda a rehacer las paces con el pasado y entonces dejar de sufrir por eso?
1: De hecho, era algo que iba a comentar aquí en el chat, pero ya me, me ganó cediéndome la palabra. Eh, justamente, para entrar un poquito en contexto en lo que voy a filosofar un poquito, eh, voy a dar este, un, un pequeño dato, eh, a lo mejor religioso, pero eh, tiene que ver con... Porque si incluso se cuenta, se relata que los demonios o estas criaturas malignas, se fijan principalmente en niños y adolescentes por lo mismo, porque estas, estas criaturitas pues no tienen un conocimiento enorme del mundo, no tienen una personalidad como tal bien definida, o sea, están prácticamente, digamos, como bien dicen, pues están moldeando, por lo tanto son más fáciles de manipular, son más fáciles de controlar, ¿Eh? porque tú al niño, tú al niño enséñale lo que tú quieres, así de, desde muy temprana edad y, vas, y va a crecer, lo va a hacer, lo va a imitar. Sí, porque desde pequeños tenemos esta condición de, de imitación, de mimetización para sobrevivir, para adaptarnos a fin de cuentas. Ahora, sí, creo que la madurez totalmente tiene que ver con, porque a fin de cuentas, es, la madurez al menos para mí, desde mi filosofía, es esta, es esta habilidad, esta capacidad, esta, esta manera de pensamiento que te permite... Entender el mundo no desde una perspectiva infantil, así toda, toda egocéntrica, tampoco te permite ver el mundo de una manera pues, de berrinche ni nada por el estilo, sino que te permite ver el mundo de una manera real. Cuando aceptas eh, pues realmente lo que sucede, de hecho, algo que le pregunté alguna vez a mi padre de qué es madurar, y me dijo algo muy cierto: madurar es aceptar la responsabilidad de tus actos,
2: Gracias. madurar
1: es entender que. Que la vida no siempre es como queremos, ¿no? Que a veces la vida no nos da regalos, pues muy, digamos, muy bonitos. Madurar es entender que precisamente el mejor regalo es la vida misma, ¿no? Porque de, de pequeños, ¿qué es lo que siempre deseamos? Juguetes, queremos eh, juegos, queremos siempre, eh, pues cosas materiales, ¿no? Queremos siempre esta. Estas cosas tangibles, ¿no? Aquello que nos hace felices, que nos hace satisfacer nuestro deseo. Por lo tanto, ahí no tenemos una madurez al 100%, porque no tenemos un entendimiento de un, del mundo verdaderamente. Solo vemos lo que nos muestran, vemos lo que hasta cierto punto nos enseñan. Porque, ojo, también aquí entra otro concepto muy importante que es, digamos, las enseñanzas de la vida. Y con enseñanzas de la vida me refiero a las enseñanzas que aprendes en la calle y que aprendes con tu núcleo familiar y con tu núcleo de amigos. Porque no es lo mismo que aprendes con tu familia que con tus amigos que en la calle. ¿sí? Así que yo creo que esta madurez va en función principalmente de pues, todo el conocimiento que tienes del mundo que a fin de cuentas te hace cambiar tu mentalidad. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice eh, si tú a lo largo de tu vida no cambias tu mentalidad, entonces no aprendiste nada. Porque es muy cierto. no Cuando cambias tu manera de pensar, cuando cambias tu manera de ver, es porque aprendiste algo. Si una experiencia te dejó más que... Eh, digamos más que dolor, más que sufrimiento si te dejó un aprendizaje entonces está bien, ¿por qué? porque ahora vas a ver la vida de, de, desde otra perspectiva y eso a fin de cuentas eso es lo que te hace madurar, eso es lo que hace que digamos tu condición precisamente de en este caso de interpretación sea no la más adecuada pero sí la más correcta en esos términos de, de entendimiento. Y porque si bien no puede ser lo más adecuado lo que interpretas, a lo mejor es lo correcto. Porque vuelvo a lo mismo. Y a lo mejor voy a sonar demasiado optimista, pero casi siempre uno busca que la vida sea perfecta. Porque de hecho así también nos han educado, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen? Tú debes tener una casa, un carro, hijos, esposa, y ya con eso tienes el éxito, ¿no? Lo tienes todo. Ya no te falta nada para ser feliz. ¿no? Claro. Pero realmente eso es cierto. O sea, ¿es cierto eso? ¿Realmente existe una condición de felicidad? ¿Realmente existe una condición de madurez verdadera? ¿O solo es lo que te dijeron porque es el molde que te pusieron? ¿No? Entonces, quisiera lanzar la siguiente pregunta y es, ¿realmente, ojo, realmente consideran que los bols existen y son verdaderos? O sea, ¿están presentes verdaderamente?
0: Existen de manera subjetiva pero no son reales. Repito, no son reales en tanto que son producidos, generados y transformados en nuestro ser interno, ¿correcto? Nosotros, a través del lenguaje, es que dotamos de fuerza o le restamos. Una de las técnicas más comunes en terapia filosófica precisamente es debilitar el problema, ¿no? La duda metódica de René de la aplicamos muchísimo en la consultoría filosófica para debilitar el problema. Porque para que haya sufrimiento tiene que haber un problema. Pero ¿qué pasa si la mente detecta que ese problema es falso? Automáticamente el sufrimiento desaparece, porque no hay un problema real. Entonces, claro que la filosofía puede ayudar a resolver los traumas emocionales, los balls, en el sentido de que le permite a la mente controlar el daño espiritual a través de la responsabilidad, a través de la madurez. La filosofía históricamente se encarga de eso, de darnos las pautas para madurar, de ser normativa, darnos una dirección y dotar de sentido a nuestra vida. Por eso hacemos filosofía. Entonces, definitivamente sí. A mí me parece que necesitamos una segunda parte porque muchas ideas se quedaron este, guardadas. Ya lo dejaremos para otra sesión. Por lo pronto nos vamos despidiendo. Les recuerdo que mañana... Malviajados tiene otra transmisión más donde nos vamos a, a, a dedicar a malviajarnos con las definiciones de los conceptos de identidad y personalidad, ¿correcto?, que surgieron eh, precisamente de la, del programa de lunes de Meméfilos, entonces vamos a, a malviajarnos mañana, Abner y Ar, espero que nos acompañen el día de mañana, les agradezco muchísimo que, hayan, que se hayan malviajado conmigo en esta ocasión, siempre es mejor malviajarse acompañado que solo, este, por mi parte, me despido. Sería todo. Les dejo a los micrófonos, Arne y a Ian, para que se despidan y después cerramos la transmisión. Muchas gracias.
2: Sí, Aquí. de hecho, maestro, de hecho, en la siguiente sección de identidad iba a mencionar los tipos de padres y educación de cómo repercute, de cómo va a definir tu identidad en los niños, principalmente, qué postura van a tomar y cómo se van a comportar cuando crezcan. Excelente.
0: Perfecto. Entonces, nos acompañas mañana.
2: Sí, pero voy a entrar un poquitito tarde porque voy a tardar un poquito, pero sí entro.
0: Te esperamos. Ian, adelante.
1: Gracias, gracias. Pues como siempre, un gusto, un este, un, un enorme gusto estar aquí en este programa. La verdad es que la filosofía, como dice, siempre es mejor en grupo, siempre es bueno mal viajarse juntos. Y rápidamente quisiera recordar a todos los que nos están viendo, después voy a voltear a la camarita. Sí, tú. Tu queridísimo espectador que nos estás viendo, si nos estás viendo en vivo o regrabado, digamos que te invito muy cordialmente, si es que eh, no, no lo has hecho, que le des follow a la página ¿sí? Activa la campanita para que lleguen las notificaciones por si eh, no te llega o por si no te enteras de cuándo se está transmitiendo Mal Viajados y desde luego que nos digas en las redes sociales, ¿no? Que eh, si no me equivoco, son en el Instagram Mal Viajados, eh, son en la página de Facebook Mal Viajados y pues por el momento serían todas las redes sociales. Y bueno, también está el podcast en Anchor, Spotify, eh, Apple Music, Google Music y demás plataformas que podrán ver en la misma página y en las redes sociales. Yo soy Ancalef, me despido muchísimo. Si tienen algún mensajito, no en escribirnos a los tres ahí por, por la página. Estaremos encantados de responder las preguntas. Y también aquí en vivo en el chat, estaremos encantadísimos de responder las preguntas. Sería todo de mi parte. Nos vemos, gente. Tengan bonita tarde, bonito día, bonita noche.
0: Hasta luego. Nos vemos mañana.
1: Dale, cuídense mucho. Oh.